0: Сегодня у тебя про украинское зерно, завтра у тебя про э, дефолт на России, а послезавтра у тебя чья-нибудь там инаугурация, что-то еще. О чем ты говоришь, что ты говоришь? Потому что если ты не будешь понимать, то зрители тебе никогда не поверят. Это первое. Ну, для початку я хочу сказати, що я нещодавно почала спілкуватися українську принципово в житті та в эфире, але поки що не это це виходить. А, і якщо в ефірі мені допомагає флет ну, там, а, це не є та то зараз чисто імпровізація, тому вибачайте, а, мені трохи сложно, Я буду російською, але це поки поки. меня пожалуйста, правда ли, що на телевидні попадать только через постель. Ну спроси. Вот я тебе скажу, к сожалению, неправда. Вот, на самом деле украинское телевидение это потрясающий социальный лифт. Это правда. Вот сюда можно прийти с улицы. И если у тебя есть данные, и если ты вот, ну, повезло, и ты попал вот в нужное время, то ты можешь ну, очень хорошо стартануть на этом лифте. И, наверное, я где-то вот из этих людей. Я на телевидении вот с того момента, когда еще динозавры под Днепру ходили, это прошлый век, это как, как бы страшно это не звучало, это действительно прошлый век, я пытаюсь вспомнить 25 лет или 26 лет, вот что-то так вот, еще участь в университете, всегда хотела работать на телевидении, и вот придя с улицы, вот в буквальном смысле слова, сказала, сказала, здравствуйте, хочу, а что ты умеешь, а ничего, ну давай попробуем. Вот так оно и получается. Я телеведущая, хорошая телеведущая, отдаю себе отчет по правилам корону. Вот. Автор разных проектов за все эти годы, безусловно, администратор в каких-то моментах. Я не новостейный журналист, я не знаю, могу ли я назвать себя вот прям журналистом. Но, наверное, нет. В первую очередь, это вот телеведущий, автор публицистических каких-то э, программ. Ну, и надеюсь, что хороший человек. Э, это не должность, но мне очень хочется, чтобы это чувствовалось через экран. Ну, и зовут меня Наталья Корскова. И если вот про работу нашу, да, вот в какую камеру нужно смотреть? А я говорила, что я по образованию микробиолог, нет? еще и вирусолог, ну, в общем, большой там багаж, и зоология в том числе. Так вот, у каких млекопитающих самое развитое боковое зрение? У лучших деятелей, ведущих. Вот в какую камеру нужно смотреть? У тебя много камер. И ты их все должен любить, безусловно. Вот Я людей боюсь перед людьми выступать, а вот перед камерами нет. Но боковым зрением ты все время ловишь экран, который эфирный экран. И там ты должен понимать, какая камера показывает. И очень элегантно, это нужно делать очень элегантно, ты переключаешься с одной камеры на другую, пятую, десятую. Или же ни в какую камеру не смотришь, а вот общаешься с другом, приятелем, как сейчас мы с тобой договорим, который по сути же является зрителем. Вот такой формат тоже есть. Ну или бывает, когда тебе в ухо говорят «сюда смотри», и все, и тут уже не рассуждаешь, просто смотришь. Потому что голосу в ухо, это вот голос свыше, как у нас в студии, ему нужно доверять беспрекословно всегда. Три составляющие уверенности в эфире. Три. Первое – это знание темы. Архи сложно, архи сложно, журналист не владеет ни одной темой, потому что, ну вот я говорю журналист или ведущий, потому что вот если сейчас, да, в рамках того проекта, в котором я работаю, сегодня у тебя про украинское зерно, завтра у тебя про э, дефолт на России, а послезавтра у тебя чья-нибудь там инаугурация, что-то еще, и у тебя есть пять часов для того, чтобы напитаться этой темой. И ты погружаешься тут настолько в эту тему, а, настолько сильно, чтобы ты понимал ближайшие свои два часа прямого эфира, о чем ты говоришь, что ты говоришь. Потому что если ты не будешь понимать, то зрители себе никогда не поверят. Это первое. И первое же, вот я не говорю второе, потому что я не знаю, что главнее. Это команда, с которой ты выходишь в эфир. Потому что а, телеведущие, ведущие, это пилот Боинга. Крутого современного, вот такого вот боинга, но он слеп, он идет по своему знанию по приборам и по команде диспетчера. А у диспетчера уже и локаторы всевозможные, и его знания, и понимание всех эшелонов, и у кого какая высота, и где грозовая туча, и, и что вообще происходит. Ты здесь вот сидишь, этого не знаешь. И вот твоя крутейшая команда, вот когда ты знаешь, что там вот все проверенные люди, это залог того, что все пройдет хорошо. Причем каждый важен, свет архи важен. Вот неправильно выставленная лампа, у тебя нос куда-то сдвинулся, звук архи важен. Это ужас, мне сережки не разрешают надевать. Злые люди совершенно, потому что они нехорошо стукают в кадре. А, суфлер да, мы работаем по суфлеру. Это не есть плохо, потому что э, я не говорящая голова, мне не написали текст, я, я сама написала этот текст. Вот эти пять часов выстрадала каждое слово. То есть, да, это суфлер, это подсказка, иногда и так, иногда и без него. А, тот, кто на суфлере, если он запоздал, и ты выруливаешь уже на памяти, на провизацию, это сложно. А, режиссер архиважно, а выпускающий редактор это вот этот голос сверху, единственный голос, который ты слышишь в ухе, который держит всю вот эту картину. И даже то, как она дает тебе рекомендации, ну, это команда, может быть, ну, тут нельзя так говорить. Я здесь тоже понимаю, что происходит, я могу принять решение на месте, но э, как у вас происходит коммуникация без лишних слов, без э, лишних эмоций, э, или наоборот, э, э, эмоции, которые тебя сбивают толку, потому что у тебя своя картина, и тебе чужие эмоции не нужны, это очень важно. И вот я не знаю, что важнее здесь. Вот э, Ты, может быть, чуть-чуть не доготов, это может быть сложная тема, но если ты знаешь, что вот тут все прикрыто друг у друга, ну, это классно. И третье, ну, наверное, кто-то бы сказал другое, скажу как есть, это вот перед эфиром случается, ощущение своей, вот я бы сказала слово, которое нужно вычеркнуть, потрясающность. Такого слова, наверное, нет, но вот мне хочется его сейчас использовать, я люблю иногда придумывать какие-то слова. Ты по жизни можешь быть абсолютно скромным человеком, вот таким закрытым, все. Я очень не люблю перед эфиром. Шутить, дурачиться Это вот многолетнее мое Я сосредотачиваюсь Я очень в себе И вот на моменте заставки Я вот делаю Лампочку Вот я и включаю эту лампочку И начинаю после этого транслировать а, В эфир, вот знаете, энергетические Какие-то штуки бросать и ловить, конечно Не без того, но вот если у тебя нет Этого ощущения, что ты сейчас вот Классный, то ничего Ты туда забросить не сможешь а классность, она и складывается из многих параметров, спасибо талантливому визажисту, <laughs> спасибо маме и папе, да, вот как э, э, Оскар, э, команде, вот тем часам подготовки, вот тогда вот ты чувствуешь это, ну, это ощущение офигенности, можно я так скажу, да? Ну вот три, три вроде бы сказала. А как не показывать плохое настроение в эфире? А почему его нельзя показать? Тут вот особенно сейчас. Иногда до слез. Это иногда э, Винница, Мариуполь, я не знаю, почему я не должна показывать. Вот бьет до такой степени, ну, ты дышать не можешь. Иногда тебя разрывает, и ты разрываешь эфир. А у нас э, идет трансляция на Ютубе, и э, периодически набегают прям сотни боты российских. Их очень много. И э, я удивлена, что они не просто иногда бросают какие-то словечки, там ну, лишь бы, они смотрят и в эфир, они пытаются с тобой спорить. Я говорю, ах вы мои любимые, так давайте же поговорим. А... Ну, это такая ситуация. Я понимаю, о чем этот вопрос, обычно да, берем вот, мирное время. Ну, да, ты, наверное, не должен это показывать, если ты не, э, не рассказываешь о каких-то новостях, э, которые важны да, для каждого жителя твоего города, страны. Если это что-то развлекательное, ну, ты лампочку в себе включаешь, и все. Ну, медитация где-то. Во-первых, подготовка очень важна, но об этом мы еще поговорим. Э, обязательно, вот сколько, да, четверть века работаю, а без подготовки практически не выхожу в эфир. И вот всем советую э, визуализировать себя, вот в виде вот этой электрической лампочки, возможно, она ни к чему не подключена, а можно ко всем сокам земли. Но в какой-то момент ты просто делаешь и поехали. Еще ритуал очень хорошо. Вот у каждого свои, вот мне обязательно нужно сказать, за да пошла заставка, мне обязательно всем сказать с Богом. Вот, вот, если я это не скажу, что что-то пойдет не так, все должно пойти обязательно так. А где лучше получать опыт работы в кадре? Какие у нас есть варианты? Это какие-то стримы, да, которые сейчас идут в интернете, это телевизионные школы, телевидение, что у нас, ну, YouTube, Instagram, это мы вспоминаем. Вот смотрите, мое мнение, имхо, да? Тот человек, который считает, что у него уже большая аудитория на YouTube или много там, просмотров в Instagram, и он вот научился в кадре, он научился работать сам с собой. То есть, ну что такое работа для интернет эфира, да, это ты и телефон. И по большому счету ты работаешь сам. Это легче, это, это действительно легче. Опыт нужен, безусловно, опыт сын ошибок трудных, несколько каких-то удачных, неудачных, ты, ты себя нашел. Здесь сложнее, потому что за тобой вот здесь стоящий или сидящий еще человек 15 минимум. Одновременная коммуникация происходит. Большое количество камер, как я вам уже говорила Огромное количество включений всевозможных экспертов И я обожаю прямые эфиры, срывы прямых эфиров Не получилось выйти, потому что война, где-то сирена, где-то плохая связь Все пошло не по плану на ютубе, на фейсбуке, на, в инстаграме Такого не будет, скорее всего И поэтому мне кажется, что стажировка на телевидении Это вот прям the best это самая такая какая-то мощная подготовка, даже, возможно, не телевизионные школы. но там тепличные условия очень. За твои деньги тебя будут очень любить. А вот такая стажировка, особенно, знаете, как, когда сразу бросают тебя в воду, и вот выплывешь, не выплывешь, очень помогает именно для телеведущих первые прямые эфиры. Жуткий адреналин, но вот если человек вырулил, все, он уже состоялся. Что нужно сделать, если сел голос и нужно выходить в эфир? Во-первых, нужно всегда работать со своим голосом Есть набор упражнений, вот сейчас не делала, да, вот сегодня у нас так вот вышло Обычно делаю всегда, минут пять. я на это трачу, раньше тратила больше времени Во-первых, мычать ты прорабатываешь все свои регистры от верхнего до нижнего, и тогда ты говоришь, тебе не нужно кричать и тогда тебя слышно, твой голос не в районе, вот где-то твоей вот этой вот маски, да. И вот чем ниже ты опускаешь на нижнем на регистре, тем лучше ты и интереснее звучишь. Всегда зритель лучше воспринимает не противные вот эти звенящие голоса, а уверенные, спокойные, вот где-то там на А для этого нужно мычать. И вот пока вся, все пространство не завибрирует, вот тогда ты понимаешь, что ты владеешь этим, этим пространством. И голосом своим ты укрепляешь свои связки. Что касается еще упражнений, обязательно нужно разминать вот свою ротовую полость. У меня есть несколько любимых поговорок. Я была в отпуске, не занималась, возможно, сейчас не выговорю. Первое – это нагласное. Э «О любви не меняли вы мило молили, в туман и лиманом они меня, намели мы лениво налимо ловили, намили мы ловили, ловили линя». И вот ты как бы длишь. А вторая вот не знаю, если я ее выговариваю перед эфиром, значит, я, я готова. Константин констатировал, что размерничающегося конституционного конституционалиста нашли акклиматизировавшегося в конституционном Константинополе, изобретавшим пыли пневмом мешковыколачиватель в четверть 4 числа в четыре четверти часа чрезвычайно чистым. Yes. Это подготовка, но в любом случае, когда ты много часов, много дней там ведешь, у тебя 4 прямых эфира по несколько часов в неделю, плюс обычные простуды, голос может садиться, есть несколько методов, которыми я не пользуюсь. Но они хорошие, я их рекомендую Я не пользуюсь их в силу разных причин Первый метод – это лимон Я просто аллергик, мне сейчас нельзя Раньше, да, вот очень хорошо работает лимон Ты немножко его сосешь, и голос натягивает, натягивается И второй метод я не пользуюсь Потому что я очень ответственно подхожу к эфиру Но полагаю, что, наверное, можно Порядка 20-30 граммов теплого коньяка ну, микроволновке подогреть Очень маленькими глотками У коньяка есть дубильные какие-то там вещества И голос подтягивается а, Ну, я вам говорю Лимон не моя история, потому что по медицинским показаниям нельзя, поэтому стараюсь просто не доводить. Если довожу, тоже дарю очень хороший лайфхак. Это спиртовые компрессы именно с горячим спиртом. Обертывание. Два-три раза ты делаешь, и голос восстанавливается, и горло перестает болеть. Вот у кого есть большие проблемы, в свое время вот э, очень опытный такой фониатор мне подарил э, этот метод, и я иногда пользуюсь, и однажды даже дома не оказалось э, спиртом, он закончился, на, на лунке шел дождь, и я Хеннесси нагрела и делала спиртовые э, компрессы из Хеннесси. Наверное, ни у кого еще не было таких гламурных обертываний, <главных> как у меня в тот раз. Ну, вроде бы про голос основные такие секретики рассказали. мучите господа. Да. Мучиться это очень помогает Про дресс-код телеведущий О, я, конечно, могу рассказать много Но если дресс-код говорить Вот в заголи, да Голова Грязные волосы сразу видно Вот камера, она обладает удивительным свойством она красавицу может обезличить абсолютно, а то и наоборот изничтожить. Человека, который внешне не назовешь красавцем, она вытягивает вообще в потрясающие какие-то внешние какие-то характеристики. Никто не знает, как это случится. Вот как, какое-то волшебство Неизвестно. Вот просто неизвестно. Ты смотришь на человека в жизни, ну просто, я не знаю, Анджелина Джоли, а садится в кадр, а куда делать Джоли? Нету Джоли. Вот так. Поэтому, и вот волос если они хоть немного грязные, то это будет в 10 раз грязнее в кадре. То есть волосы чистые всегда, вот всегда, в день эфира за несколько часов ты должен привести голову в порядок. А, макияж, девочки, вот эти хайлайтеры, а, какие-то тенюшки с блесками, а, вот это вообще нельзя, ни в коем случае. Свет все это утрирует, это все будет намазанный масляный блин, это будет ужасно, то есть про это нужно забыть. Только матовость, к сожалению, потому что я уже возрастная дама, допустим, я знаю, и визажисты мои говорят, что ну, вот просто для жизни хорошо немножечко блеска, когда тебе уже не 16, то есть немножечко губы с блеском, возможно, немножечко какой-то блеск на глазах, так вот в кадре этого нельзя категорически еще, что касается макияжа для девочек, не красим нижние ресницы, потому что все вот попытки подвести в нижние века внутри, допустим, там, пространство, нижние ресницы брасматиком, тушью, они делают глаз меньше. Да. Румяна, да, кстати, контуринг, да, Но ну, уместно, я не знаю, как вот мы сейчас, не при том свете, который выставляется, потому что макияж в кадром делается утрированнее, чем в обычной жизни, сжирается очень много. Если так я выйду на улицу, это будет неприличная женщина, вот сейчас я надеюсь, что я пока, пока еще приличная женщина. И помады, безусловно, только матовые, и те, которые держатся очень долго, они потом не убираются ни мицеллярной водой, ничем, но они должны продержаться несколько часов часов, и ты должен выглядеть хорошо. Это вот что касается макияжа. А, одежда, да, мы об этом говорим дальше. тут такое мнение, что вот красное нельзя надевать, черное нельзя надевать, рябушку, ну, принты какие-то мелкие. Большая часть этих Мифов, они относятся еще к тому периоду ламповых, телевидений, ламповых телевизоров, но если черное и красное вот уже табу сняли, то рябушка все еще нет. Я не знаю, наверное, техники объяснят лучше, но плывет картинка, если ты или мелкую полоску, или мелкий какой-то там рисуночек, цветочек, нет. Вот нет, это табу. Ткани натуральные смотрятся плохо. А, синтетика, да, вот на удивление, да, а, синтетика, я не знаю, вот, что-то такое стрейчевое, вот оно будет смотреться хорошо в кадре, и очень надо быть избирательным с белым цветом. Вот на удивление белое тоже для многих табу. Или ты его как-то обыгрываешь, то есть не… не… Не глобально белый, то есть чем-то ты его все-таки как-то прикрываешь. И, пожалуй, по одежде так и я бы сказала, что и все. Стараюсь кадр надевать каблуки, даже если ты не, в, не тебе не видно, но это как-то позволяет тебе осаночку тогда. И очень важная тоже такое составляющая украшение. Вот натуральное золото золотого цвета вообще смотрится редкостной, дешевкой, вот во собственно камеры, почему это происходит, никто сказать не может, но никакие бриллианты и никакое желтое золото, именно золото, я подчеркиваю, не желтый металл, а золото, не будет э, украшать человека, который в кадре. Неизвестно почему. Но при этом бижутерия золотого цвета будет смотреться вполне уместно. Белое золото будет смотреться уместно, серебро смотрится замечательно. Украшению люблю нежно, страдаю безмерно, когда с меня пытаются снять сережки вот, или какие-нибудь бусики, потому что каждая восточная женщина нужна независимость и бусики. Ну вот, пожалуй, основное все. Мужчины, да, вот что касается мужчин, мужчины все садятся в кадр с макияжем. Это, безусловно, тон. Потому что главное – это тон и отсутствие блеска, да, какого-то неестественного. Ну и, пожалуй, все, ну, могут немного брови там придать какую-то форму легкими тенями, бывает. Ну, все, конечно, потом ходят со своими умывалочками и приводят себя в порядок, вот это все есть. Ну, вроде так, про дресс-код основное мы рассказали, да. Так, вести утреннее шоу или вечерние новости? Одно ли это и то же? Хм. Я, с вашего позволения, немножко разведу этот вопрос и сформулирую э, вот так. Вести утреннее шоу и новости? Одно ли это и то же? Да? На каком-то этапе, ну вот когда ты приходишь на, на какую-то работу, ты хочешь сначала, чтобы тебя взяли стажером, потом, чтобы тебя уже взяли в штат, потом ты хочешь быть там ведущим специалистом, потом руководителем отдела, ну, возможно, да. И, безусловно, многие хотят вести новости, потому что, ну, вот, кажется, что это очень круто, ты же ведешь новости, тебя все знают, и я вот тоже проходила через этот этап. Если ты просто ведешь новости, то это очень скучно, на мой взгляд. Ну, вот ты просто говорящая голова. И тут неважно, вечерние они, не утренние или дневные. Я не говорю эти, эти вещи с отсутствием уважения. Но если ты просто хорош собой, и у тебя нормальная дикция, ты сидишь и читаешь чужой текст. Мне сейчас это уже скучно, безусловно. Таких ведущих новостей, мне кажется, ну, по крайней мере, у нас на телеканале нет, Потому что э, за кадром остается то, что э, люди сами пишут себе тексты, люди работают журналистами, люди делают еще какие-то авторские проекты. Но если мы говорим только о ведении, то, безусловно, это утреннее шоу, потому что это другая история. Там есть где развернуться. А если мы говорим об утреннем шоу и вечерней аналитической программе, то вечер. Много лет я вела утро. И вот сейчас, с началом, с первого дня вторжения, мы начали вести вечерние эфиры, и это совсем другая история. И, и мне хочется продолжать это мирное время, вот это в обязательном порядке. Огромное количество экспертов, для тебя нет никаких границ, абсолютно, ни границ стран. То есть э, человек может быть в Нидерландах, человек может быть в Америке. Э, неважно, мы выйдем с ним на связь. Это может быть звезда любого масштаба. То есть от любой звезды тебя отделяет два рукопожатия. Первое рукопожатие – твой уважаемый гостевой редактор, на которого мы все моримся, А дальше он уже выведет и приведет кого угодно, по-моему. Э, и ты можешь все эти потоки собирать. То есть новость – это только подача информация, знакомство с информацией. А здесь идет анализ переработка и, возможно, какие-то выводы – это гораздо интереснее. Поэтому вот вечернее шоу – да, да, да. Так, как ведущая знает, что и когда ей говорить? Иногда никак. Бывают такие ситуации, когда все идет не по плану. Ну вот я помню, был момент, когда наш, наш уважаемый гостевой нашла нового спикера, это очень интересно, когда человек неожиданным мнением, с неожиданным каким-то подходом. А, вопросы примерные, то есть, ну как всегда, что интересно по ходу задавать дополнительно, но канву беседы мы вот э, высылаем человека, чтобы он понимал, о чем он будет и, и говорить в эфире. И вот начинается прямой эфир, и человек начинает говорить совершенно не в теме нашего разговора, Совершенно то, чем ты не то что даже не согласен, а ты не собираешься даже сейчас это обсуждать Ну потому что нет, у тебя совершенно другая позиция, но разводить базар вокзал уже не хочется И кажется вообще, ну то есть вот, вот тут тебе голос выше не скажет ничего и тебе нужно выруливать и ты должен по ходу принять решение, вот или ты сейчас вот, прижимаешь его к ногтю, или ты просто сохраняешь какое-то лицо, даешь ему договорить и прощаешься, но в каждом конкретном случае ты решаешь это сам. Ну, вы знаете, сейчас такое время, что ты можешь просто сказать, знаете, неинтересно, извините. Да, конечно, этот человек больше тебе никогда не придет в эфир, но он понимал, на что он шел, по крайней мере, да. Но мы сейчас о другом, и я говорю, какую-то, да, вот ситуацию уже вилка, да, или как это называется, в шахматах. Есть несколько вариантов, есть вариант суфлера. Ведущие много говорят по суфлеру, это не есть плохо. Плохо, если ты от суфлера зависишь, если ты не можешь оторвать от него взгляда, если суфлер по какой-то причине останавливается, ломается, выключается и выключается ведущий. Вот это очень плохо. Это невозможно, это недопустимо, это вот нише уровень какой-то. А, что бы ни случилось с суфлером, ты продолжаешь. Всегда продолжаешь. Вот без остановки продолжаешь. Почему продолжаешь? Потому что ты до этого 5 часов готовился к тому, чтобы эту фразу сказать. Это, во-первых. Во-вторых, у тебя вот тут вот чертоги памяти, которые ты наполняешь. Всегда. Вот где бы ты ни был, в телефоне ты всегда берешь какую-то информацию в себе в закладке кладешь, 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 и в нужный момент через неделю, через месяц она у тебя выстрелит. Ты ее просто должен вовремя выдернуть. Плюс у тебя есть планшет, в котором есть этот сценарий, ну куда тебе все-таки надо под под подглядывать время от времени, как я сейчас вот себе подглядываю, просто ну думаю, господи, про что же я так долго говорю? Вот. А, иногда бывает такая ситуация, когда что-то идет не по плану И тогда тебе выпускающий редактор говорит Ну, нужно какие-то новости сейчас почитать Потому что не можем дозвониться, например, спикеру а, И вот есть какая-то оперативная пауза Всегда есть о чем поговорить, всегда есть что обсудить Тем более, когда ты работаешь в паре Это сложнее, с одной стороны, работать в паре а С другой стороны, это и проще Потому что вы уже друг друга знаете И вы даете друг другу невидимые пасы а, то есть, вот я сейчас говорю, и давайте мы это обсудим. И мы начинаем вместе это обсуждать, и это хорошо, в общем-то, помогает. Никакого суфлера, чистая импровизация. Я люблю импровизацию. Мне нравится зарулить и вырулить, знаете, вот как-то так. Вот, про просто да? В чем заключается работа телеведущей за кадром? Ну вот то, что происходит в кадре, это реально вершина айсберга. Вот прям вот самый, самый кончик айсберга. За кадром происходит очень много. Я вам рассказывала уже алгоритм работы новостейного, например, ведущего. То есть как это происходит на большинстве каналов. Журналисты делают сюжеты новостейный ведущий тоже может делать какие-то сюжеты до того, как ему вечером, например, выходить в эфир. Это выехать на съемку, это записать все, это написать, смонтировать, утвердить. И журналист пишет небольшую подводку к своему сюжету, потому что, безусловно, ведущий не знает все, что происходит. И темы, ну, не то что наполнение всех материалов, которые в течение дня, вот как пчелки, да, или как муравьи каждый приносит в этот наш домик. Потом это все попадает к редактору, который все это шлифует, потому что Редактор видит полную картину, новостийный редактор. И потом это уже попадает к новостийному ведущему, который под свою речь это все еще раз шлифует. Потому что ну, иногда мы говорим, ну, у каждого есть своя стилистика разговора. Вот, и он должен э, все это шлифовать так, чтобы на случай выключения суфлера ему было очень легко это все воспроизвести. Это работа новостиного ведущего, в среднем по палате Вот она выглядит так. Да. Что касается вот, э, моей работы, я про нее сейчас могу рассказать, да, то это авторская программа, это помимо публицистической работы, да, ты пишешь ее полностью. Ты записываешь ее там на выезде где-то, ты набираешь материалы для того, чтобы не просто ты был в кадре, а визуализировать то, о чем ты рассказываешь. Ты пишешь монтажные листы, где ты рассказываешь по секунде, на, на какой секунде какую картинку или какое видео ты бы хотел поставить, да, и ты даешь это режиссеру монтажа. И здесь очень важно, чтобы этот человек был с хорошим чувством вкуса а в каждой профессии это очень важно, и чтобы вы понимали друг друга, вот, вот без этого никак. И ты даешь ему эту рыбу, где вроде бы все увидел, а у него чувство вкуса хорошее, а он этого еще фаршировал так красиво, и потом тебе это присылает. В общем-то, это авторская программа пошла бы в эфир. Наша аналитическая программа, мы стартуем сейчас в 17.30 и длится на полтора-два часа, а по пятницам, 4, по-моему, часа, 4 или 5, вот, сейчас, сейчас сбилась немножко, отпуск творит страшные вещи с людьми. А, как это происходит? У тебя есть шеф, который говорит, сегодня будет вот эта тема и дает тебе конву вот что будет, какие гости, возможно. И как только ты получил вот это ТЗ, ты погружаешься в эту тему и начинаешь выписывать все от своего здрасте, Полностью все Со всеми видеорядами, которые на протяжении этих двух часов будут транслироваться в эфире И со всеми спикерами То есть вот это конво, о которой я вам говорила Все это как безусловно прописывается заранее Потому что что? Потому что любой экспром в телевидении должен быть запланирован ну, вот есть такое мнение, нет, иногда, конечно, экстронты тоже хороши Что-то монтируешь, делаешь какие-то записи Иногда спикер не может выйти в прямой эфир По ряду причин Опять-таки Америка, например, да, вот его надо записать заранее Или просто у него в это время какие-то совещания, другие планы Мы их пишем заранее Слава Богу, у нас мощнейшая команда, которая очень быстро все это умеет обрабатывать, действительно очень оперативно, Я вот, у меня есть с чем сравнивать, потрясающая команда. Потом у тебя визаж в обязательном порядке, то есть сами мы не делаем себе макияж, потому что так как это сделает профессиональные визажисты, ну, к сожалению, ручки золотые, но не в самое место растут, вот. и за полчаса ты должен съесть уже сюда. Вот такой весь уже готовый, в правильном наряде, с правильным макияжем, полностью прописанный, готовый. А для чего ты сидишь здесь? Потому что здесь опять работает команда, выставляется свет, выставляется звук, какие-то последние вот моменты, ты свою лампочку начинаешь включать, и вот когда уже пошла заставка, у тебя, у тебя идет выброс адреналина, потому что сколько бы ты ни работал в эфире, но синдром заставки у тебя будет всегда, то есть на, на ней тебя все равно выбросит чуть-чуть, и ты должен поймать эту волну, и тогда уже начать бросать вот эти энергетические вихри. Когда эфир заканчивается, в принципе, у ведущего работа закончилась на сегодня, но она ни разу не закончилась у остальной команды, потому что э, телевизионный эфир, вот много споров будет, нужен он или не нужен, сейчас, да? Но ну, судя по тому, что происходит на России, телевидение еще обладает очень большой силой, да, вот будем так говорить. А у нас очень большая ставка сделана на распространение в интернете digital. Такие большие формы, как двухчасовой, четырех, пятичасовые марафоны, ну, то есть большими кусками, да, они транслируются, но будут ли они настолько востребованы? То есть команда продолжает работать. Все это режется на короткие блоки, каждому идет описание, и все это транслируется еще в интернете. Это эфир и собирает сумасшедшую просто аудиторию, а, море хайпа и, и какие-то хорошие слова, которые, конечно, также ценны, потому что хайп иногда тоже ценят. Вот Спасибо вам, дорогие ботики, что вы нас смотрите и пишете, таким образом вы поднимаете наши рейтинги на самом деле на ютубе. А, как во время эфира вытянуть гостя, если он не может ничего сказать? Вот если он не может ничего сказать, с им надо попрощаться, не надо его вытягивать. А зачем? Ну вот э, насколько нужно не уважать своего зрителя, чтобы заставлять его слушать манную кашу? Если у него не получается, если он зажат, это другая история, тут его надо действительно вывести, да? ты, Если ты знаешь, что у него есть эта информация. А если ну, вот так получилось, что пришел человек, и нет у него ничего за душой по этой теме, ну, хороший человек, в другой раз пообщаемся по другой теме. А здесь нужно вежливо поблагодарить за участие, сказать нам было очень важно ваше мнение, и попрощаться. Если же ты чувствуешь, что нет контакта, вот сразу заходит человек, и вот он закрыт. Ну, есть несколько у меня приемов, большей частью они работают. Первый прием – это похвала. Я стараюсь человека вот захвалить. Но, но сделать это искренне, то есть найти в нем что-то, что мне действительно нравится. Начиная кофточки а, или каким-то эфиром, который я его смотрела, или, а я же обязательно перед этим его страничку на фейсбуке почитала, или отметить, что я его пост прочитала, и вот давайте вот еще пару минут у нас есть за эфиры обсудим. И тогда он начинает в это включаться. Если ты просто его одаришь каким-то формальным комплиментом, нет, контакта не будет. То есть нужно показать, что ты знаешь, кто к тебе пришел. Вот это вот хорошо работает Как я вам говорила, то есть какие-то основные вопросы точечные, да, мы отправляем А иногда не отправляем, ну, в большей части, да а, Но если это во время эфира, если он, если он чувствует, что его слушают Не просто вот от, от маяка до маяка идут, да, а вот слушают, подхватывают и даже если направление меняется, то вместе со мной это меняется, потому что, да, я, я вижу, что хорошо пошла тема, мы, возможно, не в то русло, но мы туда еще вернемся, то чаще всего люди разговаривают. Разговаривают и разговариваются. А иногда бывает, это редко. Что человека заносит? Вот заносит, и если этот человек... Ты понимаешь, что он пришел к тебе последний раз и тебе не нужен будет больше в эфире, то ты можешь дать ему понять, что не туда, куда-то он за рулевый. А обязательно, обязательно ли это говорить – нет, можно просто начать рассматривать свои ноги. Это вызов. И ты понимаешь, что после этого он сюда не придет. Но если ты это делаешь, ты понимаешь, что не нужно. Вот особенно сейчас, когда мы понимаем, что мы очень категоричны, да, вот, и мы, у нас есть черное и белое. Вот я говорю именно про такие случаи. Кто Алон в профессии, если говорить про днепровского зрителя, а может быть даже про украинского зрителя, то это Александр Курбатов. И вот вы и не знаете, кто это возможно, потому что ведущим он был давно. А потом он стал крутым журналистом. Сейчас это человек, который воюет, и он на передке, он продолжает быть журналистом. Но я безумно люблю ведущего Александра Курбатова. Вот прям вот, вот так, вот так, и для меня это вот, эталон. из вот из тех людей, кого я знаю и кого, возможно, помнит украинский зритель. Именно как ведущего, не как журналиста. А если говорить о мировых телезвездах, то это Элен Дедженерис. Она очень крутая. Она очень крутая, это очень такое легкое чувство юмора, это ум и это доброта. А мне кажется, что это очень важно, когда зритель видит, что транслируется ум и доброта. Даже когда идут какие-то политические баталии, вот и вся эта грязня, если тот модератор, тот ведущий, который находится в центре, вот этих споров, вот этих брязг, если чувствуется, что за ним вот эти два качества, то мне кажется, он будет привлекателен. А еще мне очень нравятся итальянские ведущие. Ни одну не знаю, как зовут, ничего не понимаю, но люблю время от времени настраиваться на итальянские аналитические программы, потому что на посередине огромной студии сидит какая-то не очень юная, но очень красивая женщина, Действительно красивая. А, вот об, обычно вот все очень коротко, все очень ярко и сочно. А, у нее планшетик либо папочка, и она читает мне какие-то новости. Я понимаю по тонированию голоса, что это новости. Но я же не могу оторвать от нее взгляда. И я хочу сказать, что, возможно, это неплохо. И вот в Украине такой практики, вот такого визуального магнетизма нет. И мне кажется, первый, кто подхватит, он вообще наберет какие-то хорошие рейтинги. Правда или ложь? Дикция – главная составляющая успеха у телеведущей. Нет. А у ведущей новостей – да. Не главная составляющая, но основная, безусловно. Но в телевидении правильная дикция – не главная составляющая. Очень много журналистов в моей моем моей практике, да, вот среди моих коллег, которые откровенно не выговаривают половину алфавита как русского, так и украинского, но это не мешает быть замечательными совершенно журналистами, а, и собирать огромное количество негативных отзывов под своими крутыми материалами. А, ну, потому что большей частью люди заходят в интернет потому, и, и что-то пишут, когда вот им что-то вот не нравится. Вот они, они готовы написать. А если нравится, ну, лайк поставил, и на этом, вот, в общем-то, все закончилось. А, мы добрые ленивые. Вот. Для ведущих авторских проектов и для ведущих публицистических, аналитических хорошая дикция не главное, но хороший плюс, вот такой вот. если есть, то хорошо. Это тебе позволит выруливать в каких-то сложных ситуациях и не потерять лицо, когда тебе нужно будет выговорить идентификационный код в рамках какого-то длинного предложения, не спотыкаться на иностранных фамилиях, потому что у тебя вот уже настолько разработано вот это все, что у тебя все это отскакивает от зубов в прямом смысле слова. Хочется ли говорить после работы? Не хочется, это правда. Невозможно. Ты приходишь домой, ты, вот, ты закрытый абсолютно, шторки задвинуты, э, двери на ключ, э, жалюзи опущены, и ближайший ближайшие час-полтора не трогайте. Э, не трогайте, не спрашивайте, э, все потом будет. Вот с утра энергия есть, этого хватает, а после эфира нет. Уже все. Ты, ты отдал очень много, ты получил, наверное… Многое. Почему говорю «наверное»? Потому что иногда не получается. Я не знаю, что такое. Вот я говорила, магия да, камеры телевизионной. Идет сумасшедший энергообмен. Сумасшедший. Но иногда бывает, что ты очень много отдаешь, а обратно не прилетает. С чем это связано, я не знаю. И вот когда не прилетает, тогда совсем плохо. Тогда не то, что говорить не хочется. Тогда ты как «Вий! Поднимите мне веки, опустите мне руки». Ну, от а тебя просто нет. Вот только оболочка остается. Если я хорошо веду эфиры в Инстаграм, то я буду и хорошим телеведущим. Нет. Нет. Ты хороший ведущий в Инстаграм, это тебе поможет, безусловно, но далеко не гарантия, что ты сможешь коммуницировать а, с несколькими камерами одновременно, а, с несколькими людьми одновременно, а это действительно так, а, с огромным количеством каких-то патовых ситуаций, которые случаются одновременно, вот, а, нет, опыт. Опыт телевизионный, стажировка на телевидении, вот это, наверное, больше. Ну, хотя, наверное, вот знаете, я вот так сказала, потом я же могу себе позволить подумать. Вот села и подумала, опыт ведения Инстаграм-эфира, он дает тебе третью составляющую, ощущение своей опупенности. А вот это да. Спасибо. Подписывайтесь на Джобер, в Apple Podcast, Castbox, Spotify и других платформах, а также смотрите на YouTube, ставьте оценки и рассказывайте друзьям. Этот выпуск сделали Илья Коваленко, Настя Шевчук, Макс Полюль, Сергей Фомкин.